0: Aujourd'hui dans Métamorphose, j'accueille une journaliste qui a travaillé 15 ans pour la presse féminine et dit qu'elle a toujours eu une attirance pour les sujets lourds, qu'elle ne voit pas de façon négative mais plutôt leur aspect résilient. Après le départ de son papa, qui était athée, elle entame une formation universitaire sur le deuil et elle découvre alors combien ce sujet pesant est tabou. Elle fonde alors le site happyend.life pour vivre en paix et réhabiliter la mort dans nos vies et publie un livre « Un enterrement comme je veux ». Aujourd'hui, nous allons parler avec joie du thème du deuil, de la mort et de la vie. Je suis ravie d'accueillir Sarah Dumont dans Métamorphose. Bonjour Sarah. Bonjour Anne. Alors pourquoi la mort est-elle encore aussi taboue dans nos vies
1: La mort, elle est taboue parce qu'on bah, n'a on pas envie de se rappeler de notre condition de mortel. Euh, donc on est euh, dans un déni euh, de la mort. Euh, et puis je pense aussi que le fait que, voilà, des progrès médicaux, etc., qu'on a finalement oublié hum. euh, qu'on était tous amenés euh, à mourir.
0: Ça, c'est vrai pour les sociétés occidentales, c'est pas vrai pour... Non, c'est vraiment euh, lié à, notre, à, nos,
1: à nos sociétés occidentales, effectivement.
0: Ouais. Ouais. Quels sont les peuples pour lesquels la, vie, la mort est vraiment intégrée à la vie, justement ah bah, Il y en a beaucoup. Inde,
1: euh, voilà, ouais. euh, les, euh, les pays d'Asie, euh, je pense aux Toraja en Indonésie, qui euh, vivent longtemps avec leurs morts, euh, qui les habillent. Enfin, euh, hum. euh, il, en il, en il y en a énormément, en fait.
0: Ouais, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que c'est pour toi, euh, réhabiliter la mort J'aime bien ce terme de, de, de réhabilitation. En fait, lui, lui refaire une place... Euh,
1: en parler, euh, déjà prononcer ce mot euh, mmh. mort qu'on ne prononce très euh, rarement, que très rarement, euh, même quand on en parle aux enfants, mmh. euh, on ne va pas leur dire "Bah, ton grand père est mort." On va avoir tendance à vouloir lui raconter des histoires, mmh. alors qu'il est tout à fait capable d'entendre ça, cette information. Euh, et même quand on y réfléchit, quand on veut annoncer la mort de quelqu'un qui est proche euh, de nous, qui était proche de nous, on va avoir du mal à dire "il est mort" à quelqu'un, pensant mmh. qu'on va l'agresser. Donc voilà, c'est quand je dis réhabiliter la mort, c'est s'autoriser à en parler plus librement, euh, à, à évoquer le sujet, que ce soit parce qu'on y pense euh, euh, par rapport à sa propre mort, sa propre disparition, la disparition éventuellement d'un proche. Enfin voilà, lui redonner sa place, sa juste place.
0: Mmh. Parce qu'aujourd'hui, elle, elle n'a plus de place vraiment dans notre société. Oui, on va plus non plus vraiment euh, au cimetière. Autrefois, il y avait aussi peut-être des rites religieux qui faisaient qu'on allait peut-être plus régulièrement à la Toussaint, sur les tombes. Maintenant, c'est Laurent Gounel, je me souviens, qui disait ça. Il dit on ne va plus au cimetière finalement. Alors, on y va effectivement pour la Toussaint. Alors, je ne sais pas si c'est tout
1: à fait vrai, parce que euh, j'ai pu euh, discuter pendant le confinement avec pas mal de, de personnes qui, euh, qui souffraient énormément de ne pas pouvoir aller sur les tombes de leurs proches pendant le confinement. Mmh. Euh, je pense que ça reste un repère euh, et un lieu de recueillement, hein, le cimetière, pour, pour beaucoup euh, de personnes. Euh, maintenant, clairement, euh, la perte des valeurs religieuses euh, fait aussi que... On accompagne moins la mort, enfin, qu'il faut trouver de nouvelles façons de l'accompagner, de la vivre, de la ritualiser, mmh. pour euh, pouvoir se séparer plus facilement de nos morts.
0: Bien sûr. Toi, c'est la la mort de ton papa qui qui a été cette qui a qui a été le point de départ de cette prise de conscience. Oui,
1: parce que euh, donc euh, il n'était pas croyant et euh, c'était quelqu'un d'assez atypique euh, mmh. si je connaissais. Euh, et euh, et c'est vrai que. Très bizarrement, d'ailleurs, ma mère et moi avons relevé relevé des années auparavant sans se consulter le nom d'une entreprise de pompes funèbres qui organisait des enterrements originaux. D'accord. Et donc, bah, dès que quand on qu'il est mort, on, on a on s'est dit bah voilà, j'ai relevé relever ce nom à ah, moi aussi. Donc c'était une évidence pour nous. Et euh, ils ont su euh, nous écouter, ils ont su euh, nous accompagner et euh, ils ont compris qu'on ne voulait pas aller dans un crématorium euh, ni au cimetière de toute façon. Donc, euh, ils nous ont trouvé un lieu qui euh, nous convenait, donc la Bellevilloise qui est une euh, salle de concert euh, parisienne euh, très sympa euh, dans le 19 e à Paris. Et euh, en vivant ce moment-là, dans cet endroit déjà, euh, bon, bah, moi, on se sentait bien et puis euh, les gens ont pris la parole euh, et « Ses amis, ses proches ont applaudi.
0: Mmh.
1: » Et au début, j'ai été surprise. Je me suis dit « Tiens, c'est curieux. Je n'avais jamais vu, en, entendu des gens applaudir à un enterrement. » Et puis, après, ça m'a mis en joie. Je me suis dit bah, « En fait, ils, ils, sont, ils se sentent libres d'être de, oui. de, 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 ce qu'ils qu ont envie d'être à ce moment-là. » Et mmh. je pense que le fait d'avoir été en dehors d'un lieu dédié à la mort, finalement, les a, leur a apporté cette liberté. Et bon, voilà, après, euh, son, son cercueil est parti recouvert de post-it sur chacun, sur lequel chacun avait écrit un mot et on est restés ensemble. Il est parti tout seul au crématorium euh, se faire crématiser. Et euh, petit, quelques temps après, je me, déjà, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui me disaient « mais ah bon, on a le droit de faire ça ?». Oui. alors je me suis dit waouh Alors, il faut quand même le dire aux gens oui on a le droit de faire ça et puis euh, ouais. moi je me suis rendu compte aussi que ça nous avait euh, ça m'avait énormément aidé dans mon cheminement deuil, parce que dans ce, ce moment là reste un souvenir joyeux ce qu'on mm. peut pas dire de tous les enterrements euh, et euh, et que voilà j'avais eu le sentiment d'être euh, en justesse vis-à-vis -vis de nous et vis-à-vis -vis de lui à ce moment-là et euh, et et du coup ça m'a donné envie de de propos enfin en tout cas que de plus de en plus de personnes puissent un savoir que c'est possible mmh. qu'on a le droit d'avoir un enterrement qui nous ressemble mmh. euh, et euh, et puis de porter ouais de porter ce message en fait
0: Oui, c'est tu avais l'impression qu'on célébrait aussi sa vie effectivement exactement à ce là
1: et il euh, y a beaucoup de personnes qui euh, qui viennent vers moi qui euh, euh, parce que euh, ils me disent bah moi c'est ex c'est exactement ma, ma façon de penser c'est que moi je veux qu'on célèbre ma vie oui. Je ne veux pas qu'on pleure ma mort. Alors bien sûr qu'il y a des larmes, hein, ça n'empêche pas du tout d'être triste euh, quand, on a, quand on accompagne son défunt au moment de ses funérailles, mais, mais par contre c'est une célébration de vie oui avant tout quand même. Enfin, pour, en tout cas de mon point de vue et de, du point de vue des, des personnes qui peuvent euh, me venir à ma rencontre.
0: Ça c'est vrai euh, plus particulièrement quand la fin de vie a pu être accompagnée et qu'elle est peut-être pas forcément violente, euh, je dirais, ou plus peut-être naturelle entre guillemets, même si ton papa est mort ouais. quand même prématurément malgré tout, ouais. mais alors, je pense qu'effectivement, c'est plus facile
1: euh, de le vivre comme ça quand, quand, euh, bah, voilà, quand on, quand on, on a pu s'y préparer un petit peu avant. Euh, mais euh, mais malgré tout, euh, je connais des mamans qui ont organisé des des enterrements qui ressemblaient presque à des goûters d'anniversaire pour leur enfant, euh, avec un gospel, avec un, ouais, un goûter, euh, euh, avec beaucoup d'autres enfants, avec des réunions, des chants, des. Enfin voilà, je, je pense que et c'était des morts brutales. Mmh. Je pense que après voilà, effectivement, on n'a pas toujours. Euh, l'esprit, enfin la, la disponibilité d'esprit nécessaire quand on est sous un sous le choc d'un décès brutal pour organiser ça et et tout et c'est tout l'intérêt de, de ces de ces nouveaux accompagnants de ces nouvelles pompes funèbres qui qui sont vraiment dans un dans un registre d'accompagnement pour créer une cérémonie mmh. euh, à l'image de la personne qui est partie et qui peuvent venir en support et pas proposer un pacte tout euh, tout fait euh, qui correspond pas à tout le monde qui correspond à toi
0: tu as vu monde. vraiment les choses évoluer alors tu as écrit un, un livre justement sur le sujet un enterrement comme je veux tu vois vraiment une, euh, un renouveau à ce niveau-là Alors, il est lent, mais clairement, euh, clairement, il, il
1: y a des nouveaux acteurs qui sont en train d'arriver euh, et qui ont à cœur, hein, d'ailleurs, qui sont beaucoup de reconversion, euh, qui ont souvent eu une mauvaise expérience euh, avec des pompes funèbres, qui mmh. ont été déçus de l'enterrement qu'ils avaient vécu euh, et donc qui se lancent euh, mmh. effectivement avec cette envie de, de vraiment d'être dans l'accompagnement. Euh, et ça, ça va être euh, bah, des, des petites entreprises familiales euh, ça va être les coopératifs funéraires qui a un nouveau modèle qui, a, qui cartonne au, euh, au Québec notamment qui a, qui a même réussi à renverser le marché à faire réduire les, les, les coûts euh, voilà donc il y a tout un oui et aussi des pompes funèbres qui vont aussi euh, euh, proposer autre chose que de vendre des cercueils alors il y a l'accompagnement des familles la construction de la cérémonie mais aussi organiser euh, des cafés mortels euh, des réunions d'information sur les funérailles écologiques, sur les différents rites funéraires mmh. en fonction des, des, des croyances, etc. Donc oui, je pense qu'il y, y a un nouveau courant qui est en train d'arriver et je m'en réjouis.
0: Oui, oui ça, on sort du, vraiment du, du tabou. Alors toi, tu organises des apéros de la mort chaque mois, qui, bon, en dehors évidemment du, de périodes de confinement. Tu les as fait, j'imagine, sur Zoom. Sur euh, Zoom ouais. Voilà. Euh, alors, qui vient s'exprimer sur ces sujets Qui a envie d'y participer et, et je précise que le concept du Café Mortel est né en 2004 en Suisse avec Bernard Creta, qui est sociologue et anthropologue, qui souhaitait renouer, et je le cite, avec la tradition païenne des repas de funérailles où les vivants resserraient leurs liens tout en lâchant ce qu'ils avaient sur le cœur. Je trouve ça très beau oui, complètement. Euh, en fait, euh, c'est les
1: apéros de damor L'idée est venue euh, bah, quelques mois après la création du site, mmh. où je me rendais compte que euh, bah, ces personnes qui m'écrivaient, j'avais envie qu'on se réunisse et qu'on en parle euh, de visu. Je trouvais qu'il n'y avait rien de tel qu'une vraie rencontre. Et donc, euh, je me suis dit bah, j'ai commencé à chercher. J'ai Je suis tombée sur les histoires de Descafé euh, mmh. et euh, je me suis procuré le livre de, de Bernard Cretra. Et, et voilà, j'ai lu donc son mode d'emploi qui était tout simplement euh Enfin, parce que bon voilà j'étais quand même un peu intimidée à l'idée d'organiser ces, ces réunions je me disais est-ce que j'ai j'ai la force de le faire et, oui. et et en lisant je me suis dit mais en fait il suffit d'être c'est des réunions de mortels en fait on est tous mortels il y a, il y a pas de, on est en fait on est tous sauf sachant dans ce moment là hein. c'est oui. bien ce qui ce qu'il défend dans son livre hein. mmh. c'est juste d'accueillir la parole et de lui laisser sa place euh, et par contre j'avais euh, l'envie euh, de pas l'appeler café mortel euh, pour euh, insister sur le fait enfin de Toujours dans l'idée de réhabiliter le mot « mort oui. ». voilà. Et quitte à être un peu provoque, hein, en le mêlant à l'apéro, ça faisait beaucoup. Euh, je, je me suis quand même interrogée pas mal avant de, le, de, de garder ce nom. Et aux premiers apéros, euh, avec la personne avec qui je, je coanime, donc qui est Sophie Pouparbonnet, qui est une coach accompagnante de Deuil, oui. euh, on posait la question, qu'est-ce que ce mot vous évoque Est-ce que ça vous choque Et puis, il y avait des personnes de, de 20 à 80 ans qui étaient là ouais c'est chouette ça ouais vraiment un <rire> mélange de générations et oui. et et nous disait, écoutez euh, oui c'est sûr que bon c'est un petit peu raide mm. euh, mais au moins on sait de quoi on va parler et euh, et voilà et je me disais bah s'il y a des personnes euh, de 20 à 80 ans qui viennent à des apéros de la mort qui se déplacent pour venir etc mm. c'est c'est que ça va aller en fait et j'ai et donc euh, à un moment j'ai dit allez c'est bon on le garde euh, et donc mm. qui vient et eh ben c'est vraiment tout type de personnes puisque justement c'est pas un café d'oeil hein, c'est un, ap oui. un, un apéro de la mort donc ça va être des personnes qui s'intéressent à leur propre finitude euh, des personnes qui ont accompagné euh, quelqu'un en fin de vie ou qui ont perdu un proche mmh. beaucoup d'endeuillés quand même euh, et ou des personnes qui veulent euh, bah, qui par exemple je pense à une jeune femme l'autre jour qui était venue parce que euh, elle euh, dans sa famille on parlait jamais de la mort et qu'elle s'est elle voulait voir ce que ça faisait dans ce que ça pouvait faire d'en parler ah elle n'a oui, pas ouais. pris la parole ce jour-là mais elle était elle était elle était contente de voir mmh. des gens parler de la mort comme ça quand tomber ce tabou quoi exactement mmh. ou euh, ou une jeune femme une femme qui a un TOC vis-à-vis de la mort et dès qu'elle voit des faire parts ou une, un corbillard elle est vraiment très très mal enfin très mmh. atteinte et et voilà en fait voilà donc ça réunit vraiment tout type de profil hein, euh sa vocation
0: vraiment thérapeutique ou de dépôt de parole?
1: Non, il n'y a vraiment pas de vocation thérapeutique et ça, j'insiste là-dessus. Oui. D'ailleurs, euh, voilà, il n'y a pas, c'est pas des réunions où on, on se rassemble tous ensemble. Enfin, euh, je veux dire on ne crée pas de groupe récurrent. Euh, maintenant, il y a des gens qui reviennent plusieurs fois. Euh, je pense que ça fait du bien. Enfin, euh, on passe vraiment un bon moment. C'est ouais. souvent assez puissant. Il euh, y a du rire, il y a des larmes. Ouais. Euh, voilà. C'est. Je, je pense qu'en tout cas, c'est un moment libérateur.
0: Les gens viennent régulièrement
1: Il y, y a des personnes qui sont euh, qui sont venues trois fois d'affilée, quatre fois d'affilée. Euh, ce qui a été super pendant le Covid, enfin si je peux dire, c'est que mmh. ça a permis de de passer sur Zoom. Ça a permis de réunir des gens de Bogota, de euh, de l'île Maurice, enfin euh, voilà. De, donc ça c'est de, et de province parce que finalement aujourd'hui il n'existe qu'à Paris. Euh, et ça c'était super chouette de de pouvoir euh, rassembler euh, des, des oui. gens de
0: partout. Ouais, ça c'est ça c'est vraiment euh, une super initiative. Je trouve ça n'existait pas en France.
1: Alors il y a des cafés deuil, oui. euh, voilà, mais qui vont être liés au deuil, mmh. pas à la mort. Il y a un groupe aussi de Valérie euh, Séguin euh, qui, qui parle de la mort aussi, mmh. euh, mais plus d'un point de vue spirituel ou euh, les expériences sur les expériences de mort imminente, oui, oui. Euh, voilà. Mais la ça n'existait pas. Etc. Voilà exactement. Mais
0: euh, sous cette forme-là, non. D'accord. Donc ça, c'est bon, très bon à savoir. Donc là, on peut retrouver aussi les informations sur ton site hein, pour les retrouver. Euh, toi, tu proposes aussi d'organiser des obsèques à son goût euh, par rapport à des, des rites funé funéraires, euh, un peu comme on veut. Euh, Qu'est-ce que les gens cherchent finalement et pourquoi est-ce qu'on préparerait comme ça ces funérailles Qu'est-ce qui donne envie de préparer ses funérailles Parce que c'est pas évident d'y penser. Toi, tu... Non. Alors sur ton, sur ton site, j'adore parce que tu as des posts qui sont assez drôles aussi sur le sujet. Hein, où tu as dit "Bah ça y est, j'ai préparé. Ouais. Voilà, tu expliques. Et euh, moi, ça m'a beaucoup détendu en fait d'aller d'aller lire ça. Et euh, comment tu l'abordes Quand j'accompagne
1: les, Alors, donc, je propose des accompagnements, soit collectifs, soit individuels, oui. hein, pour euh, réfléchir à son départ. Alors. Les personnes que ça va intéresser, c'est justement des personnes qui ont une idée assez précise mm. euh, de ce qu'ils veulent euh, et qui veulent finalement que leur départ euh, soit presque un, un message. C'est une façon de laisser un message, de faire un cadeau à leurs enfants, de, mm. de les accompagner en fait. Hein. C'est euh, voilà le dernier cadeau. Euh, je pense notamment à un monsieur que j'accompagne qui se sait condamné. Euh, peut-être à plus ou moins long terme, hein, peut-être qu'il vivra 10 euh, dix, dix ans, mais en tout cas, voilà, c'est un vrai sujet. Euh, et, euh, et il avait envie de construire euh, une cérémonie vraiment à son image. Mmh. Euh, et donc, par exemple avec lui ben bah, on a on a il va rencontrer un artiste qui fait des mandalas magnifiques dans le sable que qu'il va offrir à ses enfants et à sa famille et à ses proches à son à sa mort euh, et ils auront l'occasion de vivre cette expérience un peu transcendantale euh d'au dernier hommage qu'ils pourront lui rendre à travers une œuvre. Mmh. Voilà et et il a été très séduit par cette idée par exemple. Non, oh, c'est beau ça. Et en plus il va passer du temps avec cet artiste pour lui raconter qui il est. Mmh. Donc cet artiste sera un peu imprégné de son énergie, mmh. ce que je trouve fabuleux. Euh, voilà, il veut aussi, par exemple, bah, euh, faire un journal de bord parce qu'il va probablement être greffé. Raconter ça à ses enfants, comment il le vit. Oui. Euh, et donc, je vais l'accompagner là-dedans, l'aider, euh, être aussi faire office de support technique. Enfin, voilà, c'est, ce sont des personnes qui, ou alors ça va être une femme parce qu'elle veut absolument devenir un arbre. Bon, bah, elle sait pas comment s'y prendre. Donc moi, je vais aider en fait à répondre à des, à des souhaits très précis, mmh. ou alors faire émerger des souhaits, parce que parfois les gens. Et je pense encore à hier où j'ai eu deux discussions où des jeunes, enfin des, des personnes de mon âge me disaient Ah bon, on peut pas disperser les cendres en pleine nature. Ah, ma mère voudrait euh, être dispersée là à Noirmoutier dans la mer, mais non, on n'a pas le droit. En fait, je me rends compte que les gens ne savent rien très peu de choses sur le sujet, voire mmh. rien. Donc, euh, je trouve que voilà, de leur donner de l'information, c'est leur permettre une forme de liberté, puisque sans savoir, on ne peut pas choisir.
0: Mmh. On n'a pas le droit de disperser les cendres comme ça Si, bien sûr, justement,
1: ah, si. on a le droit. Mais il y a plein de personnes en ce moment qui me disent euh, « On n'a pas le droit, je crois qu'on n'a pas le droit d'être dispersé
0: en pleine nature », mais bien sûr qu'on a le droit. Mmh. Donc, il euh, y a une nécessité d'information. quoi. Bien sûr. Toi, euh, comment t'es venue l'idée de préparer ton propre riz Tu l'as fait aussi pour montrer l'exemple Ou c'était vraiment quelque chose que tu as, qui te tenait à cœur Alors, je pensais que ce serait facile. Oui. Euh,
1: J'ai mis huit mois à le faire. Donc, euh, en fait, même quand on est euh, dans le sujet, que je oui. baigne dans le sujet, finalement, c'est vrai que c'est un acte difficile. Mm. Euh, je l'ai fait par, par sens de res responsabilité vis-à-vis de mon mari. Puis aussi, j'étais allée à un dîner euh, avec des amis, euh, avec des couples. On est euh, depuis 20 ans avec euh, nos, nos compagnons. Et, euh, et à table, donc, euh, je, on, on discute de ça. Et je me rends compte qu'ils euh, bah, ne savent pas. Personne ne sait qu'est-ce que l'autre veut. Ouais. Il y en avait un qui voulait être enterré à Etretat, euh, euh, à côté de la maison, maison euh, qu'il venait d'acheter, euh, et un autre qui voulait, absolument pas, euh, qui voulait absolument la crémation. En fait, les couples n'avaient pas du tout dialogué sur le ouais, sujet. Ouais. Et je me suis dit quand même, au bout de 20 ans de vie commune, si on n'a même pas abordé ce sujet alors qu'il est capital, euh, eh bien, euh, voilà, il faut, euh, il faut pouvoir le dire. Pourquoi je dis ça Parce que euh, je suis en contact avec euh, des personnes qui souffrent énormément de ne pas avoir su, d'avoir fait des choix sans être convaincu que mmh. c'était le choix de la personne qui est disparue, et que ça peut vraiment créer au sein de, de fratries, de familles, des conflits. Bien sûr. Et euh, récemment, je, je m'entretenais avec euh, des notaires mmh. euh, qui me disaient que il y avait beaucoup de conflits qui, ex qui explosaient au moment de l'organisation des obsèques. Hein. Je ne parle pas de succession, ouais, oui. ça devient un vrai sujet en mmh. fait.
0: Ouais, Et le respect de la mémoire n'est pas euh, perçu de la même manière. Hein.
1: Oui, ou alors quelqu'un va interpréter. C'est pour ça que oui. je dis que c'est important de l'écrire parce que quelqu'un peut interpréter une parole. Mmh. Eh, non, mais elle m'a dit ça. Et, mais non, mais moi, j'ai pas entendu ça. J'ai pas compris ça. Donc, euh, c'est vrai que c'est un embarras. C'est de l'accusation. Ça peut être de la culpabilité pour ce qui reste et je pense qu'on n'a pas besoin de ça quand on est en deuil et que finalement vraiment d'agir en, en sachant exactement que c'était ce que la personne voulait ça, ça quand même amène mmh. de l'apaisement et, euh, et que ça c'est quand même une, une, pour moi une forme de responsabilité c'est à dire qu'on est acteur de sa vie mais on est aussi acteur de sa mort et que euh, on doit transmettre nos informations ces informations hein, exactement comme pour le don d'organes, le don du corps à la mmh. science enfin, ça fait partie des choses qu'on doit dire et on doit, on
0: doit entamer un dialogue là dessus ou Bien alors, en sûr. tout cas, écrire, laisser une trace. Est-ce que tu as le sentiment que les personnes qui ont la foi, une spiritualité, quelle qu'elle soit, euh, intègrent plus facilement la mort avec cette espérance soit de la réincarnation, soit de la vie éternelle, euh, après
1: Alors, ça dépend vraiment des gens, hein, parce que... ouais, je... Moi, en tout cas, j'ai l'impression que ceux qui ont... Euh, je ne peux pas trop prononcer sur ceux qui peuvent anticiper leur euh, leur décès, enfin ceux qui peuvent réfléchir à leur propre mort, mais par rapport à, aux personnes que je rencontre donc qui ont vécu un deuil, mmh. euh, je trouve qu'il y a une vraie... enfin le, le fait de croire à une vie après la mort, euh, d'avoir cette forme de spiritualité, ce croy ces croyances, en tout cas, que ça leur amène à un vrai apaisement. Il y oui. a quelque chose... Euh, euh, qui, euh, oui, qui jaillit, comme si le lien n'était pas coupé euh, et que ça les aide. C'était vraiment aidant. Mmh.
0: Mmh. C'est important de, de vraiment réussir sa mort, on peut dire, c'est-à-dire d'aller. Euh, je, je pense à une amie qui est morte d'un cancer il y a à peu près deux ans, ça fera bientôt trois ans, là, euh, fin août. Et ses amis et ses très proches, moi j'étais pas autour d'elle, j'étais pas dans le cercle, le premier cercle hein, au moment de sa mort, et ses amis et sa compagne qui étaient là au moment du dernier voyage ont dit que sa naissance avait été très douloureuse et son arrivée sur Terre très compliquée. Et en fait, par contre, sa mort a été vraiment une joie, elle a été dans un apaisement, euh, euh, Voilà, elle a rendu son dernier souffle dans une espèce de transe. en fait. Il y a eu quelque chose de cet ordre-là, vraiment très mystique, qui s'est joué à ce moment-là. Euh, même si sa mort était assez brutale puisqu'elle est, elle est partie en trois ou quatre mois d'un cancer. Elle a été emportée très vite. Mais quand même, cette, cette préparation avec des personnes autour d'elle lui ont permis vraiment de, voilà, de, de vivre ça.
1: Je pense je savoir de qui tu parles. Euh, je, je pense qu'effectivement, euh, certaines personnes vivent ça comme un peuvent vivre ça comme un voyage, comme une, un voyage initiatique. Mm. Euh, C'était le cas de mon père. Hein. Je, je me souviens de la fin de sa vie. Enfin, moi, j'avais un soir où j'étais vraiment, vraiment triste de, de savoir qu'il allait mourir. Et il m'avait appelé. Il m'avait dit, tu sais, Sarah, ce que je dis, c'est intéressant. T'inquiète pas pour moi, quoi. Oh, Et... Ça me fait des frissons, que tu dis ça. <rire> Et, <rire> mais je pense que ouais. effectivement, quand on est bien entouré. Mm. Quand on peut euh, parler, euh, euh, se, se, échanger, être entouré de ce qu'on aime, euh, euh, pouvoir voilà, euh, on peut le vivre de façon intense en fait. On peut, on peut, euh, on peut le vivre quelque part, même si on a tous peur de mourir, etc. Il y a un moment où on lâche et y a, il peut y avoir de l'apaisement mmh. euh, et beaucoup d'amour en fait, mmh. beaucoup de et, et je pense que aussi pour ceux qui, qui accompagnent, hein, euh, quand ils peuvent bien accompagner, quand euh, quand euh, dans les unités de soins palliatifs ils sont bien accueillis, qu'il y a vraiment tout un dialogue euh, qui s'inscrit autour d'eux, enfin euh, où les enfants peuvent venir, euh, euh, où ils ont leur place, enfin euh, ça peut être assez fin, fabuleux dans, dans le sens de l'expérience mm. euh, et du lien qui reste jusqu'à la fin. Enfin je voilà. Donc euh, oui, je pense que pour certaines personnes, ça peut... Euh, être... On devrait vraiment s'y
0: préparer, selon toi, psychologiquement,
1: émotionnellement Est-ce qu'on peut s'y préparer Je ne sais pas
0: si on peut euh,
1: se préparer. Euh, je ne pense pas. Euh, ce que je dis, c'est en revanche... Euh, moi, ce que j'aime aussi dans l'idée de, de penser à sa mort, c'est aussi euh, se rappeler sa finitude. C'est aussi se poser la question tous les matins, est-ce que la vie que je mène, elle me plaît vraiment mmh. Euh, c'est euh, c'est euh, arrêter de subir des choses qu'on a plus envie de subir enfin donc euh, voilà je, je pense pas qu'on puisse se préparer à euh, à partir parce que c'est on a envie de vivre le plus longtemps possible bien évidemment mais en revanche voilà de se, de vivre chaque jour comme si c'était le dernier bah ça permet quand même de de, de vivre plus heureux je pense
0: toi tu as intégré ça depuis que tu travailles sur ce sujet, tu as le sentiment
1: C'est pas facile, mais j'essaye, j'essaie de me le rappeler, il y a des, des matins quand je suis pas très en forme et tout, je me dis, écoute Sarah, franchement. Euh voilà quoi, là t'es en vie, euh, demain ça peut s'arrêter, bah ouais, tiens, est-ce que ça, ça te plaît vraiment Enfin, je trouve que quand même, ça me, ça me met dans une dynamique, mmh. et puis aussi de, de fréquenter beaucoup de personnes qui ont perdu un proche, donc des, des morts euh, parfois extrêmement soudaines, brutales, euh, bah ça, ça, ça rappelle à l'ordre hein, quand même. Hein. Oui,
0: il y a la conscience du temps ouais, qui passe, ouais, et de la vie qui ouais, coûte quand même. Oui, quand même, ça aide. Ouais. Dans ta famille, autour de toi, les personnes ont été surprises que tu travailles sur ce sujet-là Comment ça a été accueilli C'est toujours...
1: Euh, alors... Euh, ça surprend il euh, y a toujours euh, mais pourquoi tu t'intéresses à ça beaucoup ont pensé que je faisais mon deuil le deuil de mon père à travers ça euh, ce happy end. il y en a qui le pensent encore même si je leur dis que j'ai pas l'impression que ce soit ça euh, ça surprend parfois ça fait rire euh, euh, mais euh, mais bon maintenant ça fait quand même deux ans deux ans et demi donc euh, les gens de mon entourage bah maintenant ils ont compris que de mmh. toute façon ça, ça a priori ça va rester mon sujet euh, peut-être oui. jusqu'à la fin de mes jours et que euh, et euh, voilà mais euh, effectivement c'est c'est vrai qu'on se dit mais qu'est-ce qu'elle a pourquoi elle fait ça en fait mmh. voilà et mais par contre après elle vient quand même très vite c'est vrai que c'est quand même très utile <rire>
0: Oui, c'est ça. C'est nécessaire. C'est ça. J'entendais euh, sur France Inter, je sais plus quand, euh, il parlait de cette expression de faire son deuil mmh. qu'on est dans une société qui veut absolument faire son deuil comme s'il y avait un temps puis après c'était terminé. Oui. Et quelqu'un qui disait je sais plus euh, qu'il fallait euh, en finir justement avec cette idée de faire son deuil qu'on ne fait jamais vraiment son deuil en fait.
1: On fait jamais vraiment son deuil, je suis tout à fait d'accord d'ailleurs, je n'emploie jamais cette expression que je trouve extrêmement violente. Oui. Euh, pour moi c'est pas on ne fait pas son deuil, c'est le deuil qui nous fait puisqu'il nous transforme à jamais. Euh, et euh, effectivement, euh, euh, c'est euh, ça peut être vécu comme une injonction euh, de de se relever vite, ce qui est extrêmement douloureux euh, pour pour les personnes qui ont perdu euh, un être cher. Euh, et euh, d'ailleurs, je, moi, je, je pense à monter un mouvement en fait de la mort sans tabou. Mmh. Alors, aux États-Unis, il existe le mouvement de la mort positive. Mmh. Euh, même si moi, ce terme me, me séduit, euh, je ne le je l'utiliserai pas dans le sens où euh, mort positif, ça peut laisser penser bah, tu as perdu un proche mais tu dois le transformer en expérience positive, enfin euh, oui. voilà et, et qui rejoint un peu cette idée de faire son deuil il faut faire oui. son deuil etc, la vie doit reprendre euh, oui. tu dois vivre etc donc euh, effectivement euh, je je suis euh, pour l'abolition de cette expression oui. et, euh, et voilà parce que du coup ça fait que des gens euh, peuvent se dire euh, mais vous est-ce que c'est normal, ça fait cinq ans que je, oui. je suis encore triste, bah en fait il n'y a aucune, euh, aucune règle, chacun vit son deuil à sa façon et il oui. y a voilà même les, les même les cinq étapes du deuil enfin voilà tout ça ça n'a pas de sens dans le sens où chacun fait son propre chemin
0: bien sûr comment est-ce qu'on pourrait finalement l'appeler si on devait l'appeler autrement
1: moi je dis cheminer dans son deuil en fait pour moi c'est un chemin et il y a des pierres qui sont posées tous les jours et euh, voilà j'aime bien le, le terme cheminer
0: mm. Mm. Évidemment, quand on parle du deuil, on, parle, on pense aussi à l'accompagnement de fin de vie. Et là, il y a des, des nouveaux métiers qui sont en train de naître. Et toi, tu parles de, de doula d'accompagnement de fin de vie. Comment tu les appelles exactement
1: Alors, euh, aux États-Unis, c'est des doula, tana doula, mmh. euh, doula de fin de vie. Mmh. Euh, c'est euh, une
0: profession qui existe aux États-Unis depuis... Euh, 2003 si je me trompe pas. Alors les doulas simplement pour ouais. nos auditrices et nos auditeurs euh, en principe ce sont des femmes qui accompagnent à la naissance déjà à le préciser. Voilà c'est un terme qui vient d'Égypte
1: ça veut dire servante à la base. Hein. Ouais. Ce sont des femmes qui accompagnaient euh, les parents à la naissance mmh. et euh, effectivement aujourd'hui il y a des doulas de naissance euh, en France aux États-Unis. Enfin voilà c'est vraiment une profession pour le coup euh, euh, qui aujourd'hui est complémentaire de tout de tout l'accompagnement de naissance. Enfin avant pendant après hein. euh, et euh, la même chose en fait euh, euh, est en train de se créer la même profession pour l'accompagnement de la mort ce que je trouve, euh, j'aime bien d'ailleurs sage-femme de fin de vie mm. euh, et euh, donc pour accompagner plus sereinement ce passage, que ce soit la personne qui va partir ou les familles, mm. donc parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont seuls Mmh. qui ont besoin de parler de leur angoisse qui ont besoin de, bah, de s'assurer que leurs dernières volontés seront respectées donc ça, ça peut être le rôle d'une doula euh, mais ça peut être aussi de faire le lien avec le, les soignants parce que parfois le langage des soignants euh, bah, est pas forcément compris on a besoin d'un tampon en fait entre les deux donc la doula peut jouer ce rôle là et puis faire le lien aussi avec la, la famille qui est de plus en plus éclatée aux quatre coins du monde de dire bah, vous inquiétez pas, moi je suis avec votre maman euh, elle va bien Enfin ou alors revenez vite, ça va pas Enfin voilà, mais de faire ce lien là et puis d'accueillir, on est vraiment dans, les, dans tout l'aspect aussi émotionnel, hein, mmh. d'accueillir la parole quoi de ouais, permettre aux gens d'exprimer leurs peur, euh, de 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 vivre un dernier rêve. Il mmh. euh, y, a, y a une ambulance comme ça qui circule dans certains pays, qui l'ambulance des des derniers vœux, des derniers souhaits, des derniers euh, des derniers rêves, et qui emmène, je sais pas, quelqu'un manger une glace face à la mer, mmh. ou, qui les sort de l'hôpital. Et j'adorerais que ça arrive en France. Et et voilà, une bah, doula, elle peut elle peut aider à faire ces choses-là.
0: Bien sûr. Ouais.
1: Et ce que je défends aussi, c'est l'idée qu'aujourd'hui, bon, on a les soins palliatifs, on a des bénévoles en soins palliatifs, mais moi, je je pense que pourquoi demain on ne mettrait pas de l'argent pour accompagner la mort, on met de l'argent dans tout, on paye bien des coachs en rangement. Mmh. Je veux dire pourquoi on ne payerait pas quelqu'un pour nous aider à mieux vivre la fin de vie dans une famille Bien sûr. C'est tellement précieux. Donc euh, Et pas très... simplement
0: en soins palliatifs d'ailleurs.
1: C'est ça, ça peut être à la maison. Il y a, on, oui. on, il y a, il y a quand même 70% des gens qui disent qu'ils voudraient mourir chez eux. Mmh. Euh, c'est tout le contraire hein. 70% des gens meurent plutôt à l'hôpital. Euh, bon bah demain euh, peut-être que ces nouvelles professions pourront permettre cet accompagnement serein à domicile.
0: Donc là il y a des formations, toi tu as fait une formation autour du deuil, c'est encore autre chose, Voilà. Oui. mais euh, cette formation au niveau des doulas, tu disais qu'en Suisse... Euh... Alors
1: voilà, il y a des formations qui existent aux états unis mm -hmm. et qui peuvent être faites à distance, je connais deux doulas en France qui l'ont suivi comme ça, et sinon sont... il y a une formation qui a été créée l'année dernière en Suisse, euh, et qui est d'ailleurs parrainée par Christophe Fauret. Superbe, ça faudrait évidemment que ce soit
0: remboursé, ce serait l'idéal ouais. On n'y
1: est pas encore. Remboursé par euh, l'accompagnement ou l'école le, ou ou Non, non, non l'accompagnement, la, hein, ouais, on n'y oui. est pas encore, je ouais, crois. Ouais.
0: Mais en Suisse, c'est vrai qu'on est plus ouvert. Oh, peut-être qu'en Suisse,
1: euh, bien sûr. Ouais. Mais, mais je trouve que voilà, des mutuelles devraient euh, ouais. proposer ça, bien sûr, évidemment.
0: Ce serait très novateur. Bah,
1: et puis en plus, il euh, y aurait peut-être moins d'arrêt-maladie suite au deuil. Ben voilà, dire, un bel accompagnement dans la mort. Euh, est très aidant hein, pour son cheminement de deuil. Hein. Mmh. Euh, c'est quand on a le sentiment d'avoir raté quelque chose, d'avoir été dans la violence, que de pas avoir été, s'être compris avec le personnel hospitalier, d'être arrivé trop tard, oui. qui fait qu'aussi aussi on a, on, parfois on a du mal à dépasser euh, les choses. Donc euh, voilà, il y, y a ce métier là et puis il y a aussi le métier de ritualiste. Alors euh, c'est un, un, nom que j'ai repéré au Canada que j'aime beaucoup. C'est, il y a une femme qui m'a écrit d'ailleurs tout à l'heure pour 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 ça. C'est c'est euh, Comment euh, on peut quand on vit des deuils difficiles, comment on peut les dépasser en ritualisant, mm. en fait en rattrapant, mm. parce que parfois bon bah on par exemple on, on, on perd quelqu'un, on n'a pas le temps d'organiser les funérailles comme on voudrait etc. On est bah, finalement on peut organiser quelque chose même des années après pour 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 dire au revoir à ce défunt qu'on a qu'on n'a pas réussi à, à qui à on pas dont on n'a pas réussi à se séparer oui. et tout à l'heure il y a une femme qui m'a écrit qui me disait voilà j'ai vécu cette fausse couche je m'en suis jamais remis est-ce qu'on pourrait se parler pour savoir qu'est-ce que je pourrais faire moi pour ritualiser et, et dire au revoir à ces à ces bébés oui. euh, donc et ça, ça peut être rien, ça, hein voilà et il y a des personnes que je connais qui permettre d'organiser ces rituels sur mesure. Mmh. Je pense à une femme qui organise ça, qui organise ça pour une famille. Ils avaient, il y a eu un IVG, ils avaient deux enfants déjà, ils avaient, ils avaient, euh, elle avait pratiqué euh, une IVG, ça n'était ça pas très bien vécu par la famille. Bah, tous les quatre, ils se sont réunis sur une plage avec cette ritualiste, et ils ont organisé un petit rituel pour dire au revoir à ce bébé. Mmh. Et, et voilà, et je pense qu'ils étaient en paix après, euh, mmh. que ça les a beaucoup aidés. Donc ouais, voilà, c'est
0: très... deux nouveaux métiers que je trouve très intéressants. Mmh. C'est vrai qu'en thérapie, moi, je me suis beaucoup intéressée au transgénérationnel. J'avais publié un livre d'une auteure, euh, Céline Tadiotto, sur le sujet avec qui j'ai fait deux podcasts. Et dans la thérapie que j'ai faite moi-même sur le transgénérationnel, on va aussi ritualiser, même avec des arrière-grands-parents qu'on n'a pas forcément connus. Euh, par exemple, de quoi aurait eu besoin cette personne Par exemple, mon arrière-grand-père euh, qui est mort pendant la guerre 14-18, donc de mort violente. De quoi aurait eu besoin cet arrière-grand-père à ce moment-là pour se sentir en paix ben, Il aurait besoin euh, certainement qu'il y ait des accords de paix, il, aurait, il avait froid, il aurait eu besoin peut-être d'avoir des vêtements, etc. Et donc, on va ritualiser comme ça dans cette thérapie transgénérationnelle vraiment. Euh, le, le besoin de cette personne et se recontacter avec elle. Alors après, soit on croit effectivement à la communication avec les défunts, c'est encore autre chose, mais ne serait-ce que dans cette thérapie transgénérationnelle, il y a quand même une réhabilitation mmh. euh, du défunt, euh, qu'on l'ait connu ou pas à ce niveau-là. C'est très puissant, très puissant. Et je pense qu'effectivement, on, on peut
1: réparer nos morts, en fait.
0: Euh, voilà, ça. Euh,
1: donc, il euh, y a tout un travail qui peut être fait aussi de cette façon-là. Je suis, je suis, moi aussi, ça m'intéresse beaucoup cet, cet ouais, aspect-là.
0: Est-ce que tu es aussi face à des gens qui ont justement des contacts Alors là, il y a eu Stéphane Henix qui avait écrit son fameux livre sur la communication avec l'au-delà, voilà le test. Et puis celui d'après sur la mort, je me souviens plus du nom. La vie après, je crois. Oui, la vie après, c'est ça. Et il dit que beaucoup, beaucoup de gens témoignent de contacts avec leurs défunts et ne sont pas entendus. Alors je dirais quand même que ces livres ont beaucoup aidé oui. euh, à démocratiser le sujet,
1: à permettre aux gens de s'autoriser à en parler. Moi, mmh. y a, moi, c'est fait partie des sujets qui qui intéressent le plus sur mon site. Hein, euh, oui. Les sujets sur les signes des défunts. Et euh, ah oui. ouais. Euh, parce que il bah, y a des gens qui m'écrivent régulièrement, euh, me dire voilà. Et d'ailleurs c'est assez drôle parce qu'ils me disent voilà j'ai vécu ça. Est-ce que vous pensez que c'est un signe Mais je pense qu'il n'y a que nous qui, puions, <rire> qui, pu qui puissions le, le savoir. Enfin en fait je pense qu'on est capable de reconnaître un signe au bien qu'il nous mmh. fait. Mmh. Euh, alors il y a mmh. des, alors, évidemment des personnes disent mais euh, Enfin, tout ça, vous inventez des histoires pour vous faire du bien mais peu importe, mm. en fait pour moi euh, quand, enfin, euh, je pense que la médiumnité pour entrer en contact avec, avec un défunt est, est une ressource supplémentaire comme un thérapeute peut l'être, mm. euh, un sophrologue enfin, pour cheminer dans son deuil, mais si mm. ça fait du bien euh, combien de personnes euh, j'ai interrogé qui euh, avaient été vraiment en paix après avoir pu avoir recevoir un message de leur défunt par l'intermédiaire d'un médium. Ils font de mal à personne. Euh, ça leur fait du bien. Enfin, en fait, chacun trouve ses propres, euh, ses propres outils, ses propres ressources hein,
0: pour avancer. Bien sûr. Moi, il m'est arrivé, je sors un peu de mon rôle de journaliste, là, mais euh, il m'est arrivé une anecdote très troublante. pendant. Moi, je pense que j'ai eu le, le, le virus pendant la pandémie, tout au début. Et euh, à ce moment-là, euh, j'ai senti vraiment la présence de mon grand-père pharmacien qui est décédé il y a, il y a très longtemps. Et euh, je me suis dit, tiens, euh, c'est marrant, je sens sa présence alors que je la sentais pas particulièrement. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux... Alors lui, il, il était c'était vraiment comme un druide, hein. il était breton. Et puis à l'époque, les pharmaciens faisaient beaucoup de, de préparations hein, préparation et de préparation, par oui. eux-mêmes. Même s'il avait une officine classique, conventionnelle. Mais à l'époque, les pharmaciens préparaient beaucoup. Et je lui ai dit, est-ce que tu pourrais me donner le nom d'une plante qui pourrait correspondre à, à mes symptômes et il m'a donné le nom d'une plante, et j'ai reçu comme ça le nom d'une plante que je ne connaissais absolument pas, et je suis allée voir sur Internet ce qu'elle faisait, elle correspondait exactement aux symptômes. Alors, c'est troublant quand même des choses comme ça. Après, on va me dire qu'on se fait un film. Mmh. Enfin, voilà. Typiquement, euh, ouais. c'est toujours merveilleux, moi, je trouve. C'est bas, c'est ouais. des, souvent, enfin, on est tellement rationnel
1: qu'on, d'ailleurs, on passe à côté de beaucoup de signes. Mmh. Euh, moi, j'ai assisté comme ça, bah, Valérie Séguin m'a fait le cadeau oui. de, de, de me faire assister à une, une réunion de médiumnité publique. Public, euh, avec quelqu'un de... Voilà, une médium très puissante. Et c'est vrai que j'ai vraiment eu le sentiment qu'on on était 30 ou 40 ce soir-là. C'était un fabuleux cadeau que nous faisaient nos défunts de venir nous, nous faire un petit coucou, de nous délivrer un message. Et, et souvent, ce que je me dis, c'est qu'on est tellement speed, tellement rationnel parfois, que on voit pas alors qu'ils se déplacent. Enfin, ils, ils se donnent vachement de mal. Ils mettent de l'énergie pour nous faire... Pour nous faire comprendre quelque chose. Ou, et, euh, et voilà. Et moi, je me dis, bon, quand même... Euh, Soyons sympas avec eux, parce que ce que j'avais constaté à la, à la, après cette réunion de, de mes publique, enfin, c'est qu'à chaque fois que le dialogue allait se couper, ils disaient tous, ils insistaient tous sur, tu sais, hein, la porte qui, euh, qui grince, là, le placard qui s'ouvre dans la nuit, ou tu sais, la fuite d'eau, ou les plumes qui tombent par terre. À chaque fois, ils nous disaient un petit mot sur le signe qu'ils nous faisaient régulièrement ou qu'ils allaient nous faire. Et donc je me dis, ça veut dire que c'est vachement important pour eux, en fait, qu'on reconnaisse leurs signes. Oui. et à partir de là je me suis dit bon quand même euh, voilà, il faut vraiment essayer d'être vigilant enfin, d'être un peu plus ouvert parfois oui. sur, euh,
0: sur ces petits messages qu'on peut avoir de l'au-delà Oui puis toi tu sens que ces questionnements montent, hein. tu disais que c'était la rubrique la plus consultée sur ton site Clairement, vraiment,
1: euh, euh, euh... Euh... oui clairement ça... En fait euh, oui, il y a une vraie ouverture et puis ce ce besoin de, de effectivement de se sentir moins seul dans dans ce ressent, dans ses ressentis, de pas avoir l'impression de, de perdre la boule mm. euh, qu'on voilà, c'est désagréable d'entendre bien ah oui, bon, tu délires, arrête, il ouais. euh, faut que tu ailles voir quelqu'un. Non, pas du tout, tout ça c'est enfin pour moi voilà, c'est oui. c'est 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 ce sont des mondes qui se qui, qui se réunissent, enfin voilà,
0: tout. Oui. Le... Et puis tout cela reste un mystère pour nous. Exactement. Oui. Exactement. À accueillir. Dans les rites funéraires, et ce sera ma dernière question, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont particulièrement touchée ou que tu trouves assez extraordinaires, qui mériteraient d'être plus connues finalement, dans d'autres cultures ou euh, ailleurs ou là, tu parlais de ce mandala, c'était touchant
1: tout ça. Alors, ce mandala, c'est pas, en fait, c'est vraiment un artiste que j'ai repéré et qui qui faisait ces mandalas et mmh. pour moi, qui avait vraiment du sens dans le. Euh, bah, j'avais parlé à une maman qui avait fait un mandala comme ça pour la mort de son fils et euh, et j'avais trouvé ça très puissant et c'est pour ça que j'ai voulu le proposer comme rituel de deuil. Mais quelque part, c'est presque moi qui l'ai oui. qui l'ai mis en place en allant chercher un artiste pour le pour le un artiste justement qui avait perdu, qui a perdu un fils donc voilà, qui avait cette sensibilité qui permettait d'accompagner. Mmh. Euh, mais euh, dans les rites, euh, alors les gitans brûlent les affaires de leur mort euh, et se débarrassent voilà vraiment de la des affaires de leur mort. Alors ça peut paraître violent, mais je trouve que c'est intéressant dans le sens aussi de de savoir euh, se être capable aussi de, de couper un petit peu, en tout cas de pas trop s'accrocher au matériel, hein, mmh. de finalement de permettre un lien mais euh, différent, de mmh. la, la, le début de la création d'un lien différent. Hein. Euh, et, et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme rite euh, que je trouve intéressant Bah les torajas, je trouve que c'est fascinant ce qu'ils peuvent vivre en mmh. Indonésie, donc de de vivre avec leurs morts, euh, voilà, embaumés au milieu d'eux. Là, je regardais encore une photo sur Facebook hier avec d'une jeune fille à côté de sa, sa grand-mère, du grand-père qui a la clope dans le bec, euh, voilà, et qui sont pourtant morts depuis plusieurs mois, mmh. et, et voilà de vivre avec eux comme si tout était normal et, et de leur pouvoir le temps de pouvoir leur offrir les plus belles funérailles possibles. Bon, c'est-à-dire que, en fait, ce qui me fascine, c'est surtout de se dire, euh, on est tellement loin de tout ça nous, qu'ils qu qu savons même plus, qu'avons peur de veiller nos morts, mmh. qu'avons peur de de, de de les voir morts. Enfin, mmh. c'est vrai, voilà, je me dis simplement aussi que peut-être ça peut nous, en tout cas, de voir que ça existe ailleurs, de voir que des gens vivent comme ça, peut-être ça peut nous aider à à à un petit peu, voilà, avoir un peu moins peur et puis être plus, justement, d'être du coup plus en capacité à accompagner ces derniers moments de vie parce que ça fait peur d'accompagner les derniers moments de vie quand même. Bien
0: sûr. Et eh bien parfait, merci infiniment pour cette pour ces paroles très pleines d'espérance, je trouve et, et c'est régénérant. Je, je repense à une amie de mes parents qui est décédée il y a, il y a longtemps aussi, qui disait cette parole de, de Thérèse de Lisieux, qui disait « Non, je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Donc, euh, puissions-nous finalement avoir tous euh, cette vision, qu'on soit croyant ou non, ou qu'on ait une spiritualité ou non, mais de voilà, d'avoir ce fameux « happy end hein, » qui est le titre de, de ton association et aussi de ton site. Alors, euh, Sarah Dumont, merci beaucoup. Merci. Je rapp rappelle que tu es l'auteur du premier guide sur les obsèques civiles et fondatrice de « Happy End Life » live pour vivre en paix avec la mort, tant pour préparer les obsèques que pour parler de la mort, dans les apéros de la mort dont nous avons parlé à l'instant. J'en profite aussi pour rendre un hommage personnel à ton papa qui a été euh, mon voisin et surtout un homme très inspirant et un grand pionnier avec ta maman du bio en France. Voilà, merci Sarah. Merci à toi Anne. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast.